0: Deze aflevering van de Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Shorten en Jesse Rijens, Aardjan, Las van Meer, Abdi, Thijs van der Meer, Casper, Simon Moutaan, Pasco, Maurice Leus, Teven Tageskes, Rick Over, Dieden Dijkstra, Patrick, Rafa Santos, Sjoerdstalk en Anoniem. Speciale shout-out naar onze Goats: Robert Heltjes, Yannick Tjongajong, Wesley Lenting, Tarun en Yannick, Samet Kazic, Myron en Joey Dallas. We zijn natuurlijk op Spotify, we zijn op Apple Podcasts, op YouTube, op TikTok, maar ook op Petje Af. Wil jij meer podcasts, Tim Talk, toegang tot de chat? Ga dan naar debasketballpodcast.nl en kies voor Luister op Petje Af. Join the family, support the movement. Let's go! Daar zijn we weer. Nieuwe week en voor sommige mensen minder kansen. Tim, ik dacht we gaan ons voorbereiden op een uh, tragische uitzending. We moeten gaan recappen hoe het All-Star Weekend was. Nou, daar had ik al moeite mee. Ik heb zelfs de groupchat ingeschakeld om de positieve punten eruit te halen. Het ging allemaal moeizaam, maar uh, de NBA zoals die dat vaak doet, brengt ons gewoon genoeg stof om over te praten. En vandaag is het... Uh, ja, Jackie... Jack Vaughn is gone. Ja. Het uh, zat er aan te komen. Als je mij vroeg natuurlijk. Ik uh, advocateer hiervoor. Uh, vanaf het uh, begin van het jaar. Gebeurt dit eindelijk? Voel ik me weer gelijk een soort van schuldig. Alsof ik er invloed op heb gehad. zeg Maar <laughs> Maar um, het kwam vooral door zijn afscheidsboodschap. Uh, maar daar komen we zo wel op. Uh, net begonnen 500. Uh, sinds die tijd zijn ze 6 en 18. Het leek gewoon nergens op. Uh, Shams rapporteerde dat zowel Michael Bridges als Spencer Dinwiddie al maandenlang achter de schermen vokaal waren over hoe de offense van Jack van eruit zag. Uh, het leek erop dat die spelers wat meer structuur wilden, een duidelijkere pikorde in de aanval in plaats van Jack Vans vrije free-flowing free, free offense die hij uh, in ieder geval probeerde te implementeren. Evan Sidri meldde ook dat Frans Offense in, de, in het offseason vooral bedacht was om Ben Simmons heen. Vandaar misschien ook de berichten die ik van Caspian kreeg en Yannick. Als Ben Simmons wel speelde en hoeveel beter het er dan uitzag. Um, kijk, los van dit alles denk ik dat Jack van gewoon geen goede coach is. En hij wordt gelukkig gewoon doorbetaald. Dus we hoeven ook niet te treuren, kunnen blij zijn en respectvol tegelijk. Uh, hij wordt uitbetaald en de Brooklyn Nets hebben een net betere toekomst. Maar uh, toen ik las Offensive om Ben Simmons heen bouwen en dan dat free flowing, dacht ik: ja, ah, dan Jackie en ik toch een beetje dezelfde ideeën. Het, uh, dus uh, dan, dan, dan gaat die haat voor toch gelijk minder. <laughs> en um, ook dat Michael Bridges diegene degene is die zegt: ik wil dat er een duidelijkere pickorde komt. Dat dan mijn eyes zijn nu op Michael Bridges. Jij bent de speler waarvoor ze vier first round picks, first round picks hebben afgewezen. En jij hebt een pick order nodig om jouw status in het team vast te stellen. Nee, nee, nee. Supersterren hebben dat niet nodig. Supersterren dwingen dat af. Dus als jij in de free flowing offense niet aan je schoten komt. Dan komt dat door jou. Want Cam Thomas heeft deze problemen niet die zijn momenten wel. Dus, eyes on Michael Bridges. Um, zijn afscheidsboodschap, Tim, vond ik heel mooi. Ik heb nieuwe woorden geleerd vandaag. Hij zei, het was er genoeg om jullie hoofdcoach te zijn. Ik hoop dat elk individu waarmee ik heb geïnteract, zeg maar, zich gerespecteerd en gewaardeerd voelde. Ik weet dat ik elke dag alles heb gegeven wat ik had. Op naar het volgende hoofdstuk. En hij sloot het af met het woord of de zin, de stelling, hoe je het wil zeggen. Amor fati. Nou, ik wist niet dat dat betekende. Ik zag amor. Nou, oké, okay, daar, daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Maar dat is dus Latijn voor de liefde, voor het lot. Nou, dat vind ik echt een prachtig,
1: um, prachtig
0: gezegde. Ja, hoe je het wil zeggen. Ik wil het bijna op een t-shirt drukken. Zo mooi vind ik het. <lacht> Misschien heeft Kairi een beetje van zijn juju -ju, uh, rapt af op, op hem, zeg maar. Maar dus, uh, het mooiste van Jack Farm was deze exit, denk ik. Die heeft hij stijlvol aangepakt. Ja. En de Nets gaan nu uh, de officieuze tweede helft van het seizoen in
1: met... Kevin Olly wordt veel genoemd. In, in ieder geval interim. En uh, komende afseason op zoek naar een, uh, ja, een naam waarvan ik de eerste twee gelezen heb... in de vorm van Mike Boerholzer en Jared Dudley. Die natuurlijk bij uh, Kit op de bank zitten.
0: Ja, nee. Uh, dat hoeft niet. Maar um, ik vind Kevin Arlie laten afmaken interessant. Volgens mij hebben die college ook gecoacht als head coach.
1: Jukan, kampioen mee geworden. Ja. ja,
0: daarom. Dus interessant, interessant. Ik vind het heel uh, verstandig dat we niet nu een coach gelijk weer een vijfjarig contract uh, moeten gaan geven. Dus laat ik Kevin Arlie dit seizoen afmaken. Mocht hij het goed doen, geef hem gewoon een tweejaardeal. Kunnen we alsjeblieft stoppen bij de Nets met die drie jaar deels? Want ze betalen nu dus, gaan ze op zoek naar de derde coach. Dan betalen ze er drie tegelijk. Net zoals de Milwaukee Bucks. Alleen de Bucks doen dat met hoop op een kampioenschap. De Nets doen dit met hoop op dat ze niet helemaal gaan tanken. Ja, Daar, daar kan je niet uh, 20 miljoen per jaar een coaching voor uitgeven natuurlijk.
1: Nee. En weer een voorbeeld van een coach die uh, net afgelopen zomer uh, nou, dan wel getekend heeft. In zijn geval was het een verlenging. En, uh, de... Ja,
0: een officieel making van zijn hoofdcoach. Uh...
1: In, ja, precies. In de vorm van een verlenging. Dan wel nieuw ja. contract. Noem het hoe je het wil noemen. In ieder geval. Uh, uh, er werd een, een stuk papier getekend. Het begin van. En dat, daarvan maakte hij het eerste jaar uh, dus niet eens af. Ja. Zo kan het gaan, gaan bij de Nets. Maar ik vind het grappig. Ik las een aantal national media members die reageerden. En die reageerden tamelijk verrast. Op deze, het was op Twitter trouwens vandaag. Die, die reageerden tamelijk verrast. En de eerste was beste reacties daaronder. En normaal vind ik ze vooral vermakelijke voor reacties. Maar hierin zat natuurlijk gewoon een kerf van waarheid. Waren van Nets fans die eronder zeiden. Als je verrast bent door deze firing. Heb je geen Nets gezien de afgelopen tijd.
0: Ja, maar dat weten we. De luisteraars van deze podcast zijn op de hoogte.
1: Dus daarmee geef je wat mij betreft vooral jezelf. Zet je jezelf een beetje neer als wat je wel en niet gezien hebt de afgelopen tijd. Als je het wel gezien hebt, dan komt deze firing wat mij betreft alles behalve als een verrassing.
0: Maar dit zien we het hele jaar, Tim. Dit was hetzelfde dat er constant werd gezegd. Niks moeten op zoek naar een ster. Terwijl Jalen Brunson allang... De Ascension naar stardom had gemaakt. Ze kijken niet. Ze kijken de games die op national tv komen. En in, vaker nog dan de... Ze zijn op de hoogte van LeBron James. Maar uh, de rest, nee. Het zijn nee. dezelfde mensen die denken dat KD en Devin Booker met Bradley Beal grotere contenders zijn dan... Uh, ja, weet ik veel.
1: Dan Denver zelf.
0: Ja, dat, <laughs> ik denk dat veel meer, Maar dit is deze ultieme Amerikaanse media. Uh, zelfs Steven A reageerde vandaag, oh. geschokt, dat Jack Fallon uh, was ontslagen.
1: Ja, dat zegt en
0: dan de ze, ja, ze. Ja, hij komt uit de school van Popovic. Winning is alles wat matters. Chef, kijk gewoon drie wedstrijden. Als je drie wedstrijden kijkt, dan zie je al... Het, de laatste wedstrijd hebben ze met 50 punten verloren, Tim. Het is geen, dat was geen All-Star Game. Dat was een regular season game. Je kan niet verbaasd zijn over dat dit nu gebeurt. De enige reden dat het nog niet gebeurd was, is omdat ze nog een andere coach betaalden.
1: Ja. Ja. Het, 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 ja, ik helemaal eens. Het ging al een tijdje in de lucht. En wat mij betreft is de timing ook niet zo verkeerd. Omdat je nu inderdaad in alle rust dit seizoen kan afmaken. Ik denk niet met een hele reële angst dat je gaat vallen. Of, want ze moeten natuurlijk wel een beetje uit die onderste regio's blijven. Want daar hebben ze niks te zoeken als je kijkt naar hun draft assets en, en alles wat daaromheen hangt. Dus ze moeten wel een soort van competitief blijven. Nou, ik zou me daar niet zo heel erg veel zorgen over maken. Als je ziet wat er onder ze staat. Dus nou nee, oké, okay, dan maak je het seizoen af. Zorg je dat er een gevestigde naam, want daar lijkt het wel op. Meer structuur. Daarom denk ik dat Boerdeholzer wel een soort van... in de kaart wordt gespeeld in deze. Want eh, als er iemand wat eh, ja, koppiger... Structuur, is doet maar wel, één ding. Ja. ja, structuur is ongeveer zijn credo. Ja, oké, okay, als, dat, als dat is wat er gezocht wordt... Dan, eh, dan kom je natuurlijk al snel bij zijn naam uit. Ja, goed, daar heb je straks dan... Ik denk de juiste timing voor. Dit is wat je dan doet. Je kan het seizoen rustig afmaken... en je hebt de tijd om een coach aan te stellen. Waarschijnlijk vroeg in de offseason... die vervolgens een hele lange aanloop naar het seizoen eh, krijgt... om dit team een beetje... zijn cultuur, zijn plan van aanpak mee ja. te geven. Zeg maar. Ja. Ik,
0: ik denk eerlijk gezegd... dat we in de offseason eerst op zoek gaan... naar een nieuwe general manager. <laughs> Want uh, deze Sean Marks... kijk, hij moet ook zijn verantwoordelijkheid nemen. en Dat doet hij toch niet echt... Uh, bij de trade deadline zouden door Houston uh, vier first round picks zijn geboden voor Mikkel Bridges bijvoorbeeld. Nou, je kan daarover zeggen wat je wil. Sommige mensen zullen zeggen, ja, het is toch logisch dat hij dat niet accepteert. Dat is niet logisch. Want jij hebt Mikkel Bridges. Als dit je beste speler is van je team. Het is in ieder geval de speler met de meeste trade value. Hoe ga je hier omheen bouwen dan? Je hebt geen draft picks. Je hebt geen draft capital om te traden. Dus als dit jouw team is. Het is geen fucking James Harden. Die je altijd naar. Uh, weet ik veel. Six Seed kan leiden. Die trade met Houston was ideaal geweest. Had je misschien een gedeelte van je eigen draft capital terug kunnen krijgen. Had deze tegenvallende prestaties al een hele nieuwe wending kunnen krijgen. Je bent gehandicapt door dit massieve contract van Ben Simmons. Die twaalf uh, wedstrijden per jaar speelt. Voor 40 miljoen. Je hebt geen cap space. Je hebt geen draft capital. En dat is niet. Waar Jackie verantwoordelijk voor is. Dit is wat Sean Marks heeft gedaan. Ja. Dus Sean Marks heeft gehandicapt. Want kijk, ik ben geen fan van Jack Vaughn En ik vond het echt een belachelijk slechte coach. In tegenstelling tot wat sommige mensen mij eerder dit seizoen toestuurden. In DM's toen ik daar kritiek op uiten. Maar wat, wat had Popovic hiermee gedaan? Wat had Eric Spoelstra met dit team gedaan? Dan? Wat ga je doen? Spencer Dimmer, die had commentaar op iemand? Spencer Dimmer, die moet God danken dat hij mocht starten.
1: Ja, die heeft al vaak een commentaar. Dus dat is...
0: Ja joh, donder erop met je commentaar. Maar dus Sean Marks is net zo goed aansprakelijk. Ik denk dat dit uitproberen van Kevin Olly. Dit is perfect. Jonge coach uh, heeft een structuur van winnen ergens gehad, in ieder geval. Laat maar, laten we kijken wat hij kan brengen. Laten we kijken of hij ze misschien in de eerste ronde van de playoffs kan krijgen. Dat zou toch wel mooi meegenomen zijn.
1: Ja, dat zou een grote win zijn. Ja,
0: ja laten we kijken wat de echte waarde van een Nick Claxton is... die we moeten gaan verlengen dit offseason. Want gaan we hem ook maar klakkeloos een check geven van 20 miljoen... en dat was Jacob Peutel. Nee, we moeten weten waar dit, waar dit team is. En je zit nou eenmaal door Jean Marx met handicaps.
1: Ja. Dus ja. En ik denk wat je noemde over uh, hoe uniek het wel niet is... dat je de kans krijgt om een deel van je pix terug te krijgen. Je eigen pix. Ja. Moeten we niet Dat was uit alles opgelost, Tim. Ja. Nou, in ieder geval voor een heel groot deel. En, nog, en, en ja, vooral op een unieke manier. Normaal gesproken is wat je wegtreedt, ben je, ben, je, ben je kwijt. En helemaal als je dat in de mate doet... waarin zij dat in het verleden natuurlijk gedaan hebben... Ja, dan zie je, in principe is het wat het is. En hier kwam een unieke mogelijkheid tevoorschijn om, al is het maar een deel daarvan, terug te krijgen. En dus een deel van die ellende die je jezelf op de hals gehaald hebt uh, destijds, ongedaan te maken. En dat je dat laat liggen, ja, dat, wat mij betreft is daar maar één reden voor. En dat is dat je zegt, oké, okay, Michael Bridges is een absolute ster. Nou, ok. Ja,
0: maar dat is ook niet zo. Dat dat, weet,
1: heel... Nee, ja, dat wordt steeds een moeilijker verhaal om te verdedigen.
0: Ja. ja maar daarom En deze kans sla je af En dat is on Sean Marks zeg ja. Maar. ja dat is het absoluut Ja en deze klachten van Michael Bridges Kijk ik, ik wil niet zeggen van hij Ik snap zo, ze wel hè In de offseason heb ik het gezegd De kans dat jij die Michael Bridges gaat zien die wij In die laatste zoveel wedstrijden Dat is niet realistisch Een speler is niet wie die is voor vijf jaar En is dan opeens iemand compleet anders dan is het een omhooggaande lijn zoals bij Jalen Brunson. In meer minuten, meer speeltijd gaat hij meer doen. Nee, dit was gewoon een surprise factor. Niet op de scouting reports als de main scorer. Misschien een hot streak, misschien lucky. Maar we zagen het in de zomer bij Team USA. We zien het dit hele seizoen bij Brooklyn. Het is een fantastische speler. Ik zou hem graag als de derde beste starter op de Knicks willen hebben... Ik zou hem fantastisch vinden in de starting line-up bij Houston. Als we daar ook nog Jalen Green en Picks voor terugkrijgen bij Brooklyn. Maar hij is niet de number one guy voor een contending of zelfs top zes team in het oosten.
1: Nee, maar ik wil hem, ik wil hem in zoverre nog wel uh, te geven dat misschien is de speler is die wat beter en wat meer gedijt in structuur. Uh, dat zie ik hem eerlijk gezegd ook wel doen. Alleen, als die zo nodig op zoek is naar pikorde, ja, dan moet je je ook wel realiseren dat als er een volgende ster geland wordt in Brooklyn, wie dat dan ook mogen zijn, in welke toekomst we het dan ook over hebben, ja. dan, um, ja, dan ben je in principe de, de nummer twee, zo niet. Eh, welk scenario dan ook de nummer drie. En nogmaals, ik denk dat hij daar heel goed in gedijt. En ik denk dat je dan een hele waardevolle speler hebt, waarvan niet veel teams ja, maar... die op de nummer twee of de drie hebben. Maar dat moet hij wel zichzelf realiseren, dat je bent waarschijnlijk en nummer er twee. is nu...
0: Zolang hij daar is... Is er geen pad naar die twee betere spelers... Om ze op dat team te krijgen. Niet op korte termijn. Want er, is nee. geen, er is geen, Nee, en Mikel Brits is bijna 28e. Dus het is, dit is gewoon niet de manier om te beelden. Net zoals dat OG geen zin meer had op de Raptors. Nee, klopt. En dat is wat het is. En als hij dat... Zegt, ja, jij zegt als hij dat zich uh, wel realiseert... De hele reden dat hij een pick-order nodig heeft om de meeste schoten te krijgen... is omdat hij niet die speler is die de meeste schoten hoort te krijgen. Ik heb nog nooit in mijn leven gehoord dat Luka of uh, Devin Booker of Jason Tatum... een pick-order nodig hadden. Jalen Brunson kwam naar de Knicks. Randall nam de meeste schoten, bang. Het is natural. Er is, is nog nooit een pick-order coach aangewezen sterren. Nee, dat komt vanzelf.
1: Nee, klopt. Het en het zijn, t, weet t, je dat maar,
0: we pikorders nodig hebben? Spelers van de bank of zo.
1: Ja, ja. En, en er zijn nou eenmaal spelers die... Uh, los van die discussie... gewoon liever wat structuur hebben... dan dat, dan dat ze met, met spelers om zich heen staan... en een coach die zegt... nou, veel plezier. Ren maar een beetje om elkaar ja. heen. En, en, en jullie zijn zo de uh, talent... dat komt wel, komt wel goed. Nee, blijkbaar is hij uh, iemand die... Uh, liever wat meer op zoek is naar uh, nou ja, wat strakker afgemeten afgemete coaches. Nou, dat kan. Alleen, ja, wat mij ja, betreft, zou dat, ja, dat zou prima kunnen. Ik zou Bij dat... CSK,
0: maar we zijn in de NBA en daar zijn sterspelers met coaches die zeggen we hebben dezelfde schoenen en niet ga hier staan doe dit of doe dat. En Jack Van, ook nog in zijn verdediging dat ik nou bene Jackie moet verdedigen deze hele uitzending, is aangenomen om Kyrie, KD en James Harden te coachen. Niet om uh, een jong team uh, structureel uh, in bepaalde manier te laten spelen. Dit was nee. de coach die Kady en Kyrie wilden. Nog iets om Sean Marks aan te rekenen.
1: Ja. En die jij jongens hebt niet die jongens natuurlijk gewoon
0: spelen. Ja, maar dat is dus het punt. Ja. En jij hebt niet eens vooruit gekeken. En nee. de, oh, weet je wel, maar Jack Vans analyse dat Ben Simmons de speler is met de hoogste upside... en dat de aanval... Waarschijnlijk het meest zou gedijen met de bal in zijn handen, is de juiste. Was het niet dat Ben Simmons niet speelt. Maar als Ben Simmons 82 wedstrijden zou spelen, dan was dat ook mijn aanpak geweest. Want ik ja. denk dat Mikkel Bridges juist daardoor wel zijn totale van vandaag had ook. kunnen halen, Precies. omdat hij drie open drie punten per wedstrijd had gekregen. En dat past veel meer in zijn game. Dus er is de coach minder aan te rekenen dan in dit geval, dan, dan de general manager. Wat we de coach kunnen aanrekenen, zijn de aanpassingen in de wedstrijd. En die waren trash, maar die zijn nooit goed geweest. Dus als dat de reden is waarom je hem nu hebt ontslagen, dan ben je gewoon slow, want dat had je eerder moeten zien.
1: Ja, nou ik denk stiekem ook wel dat dat, dat eerder al wel duidelijk was. Maar ja, goed. Door, ja, door... maar ja,
0: dat heb je pas dit, deze helft van dit seizoen uitgevonden. Nou, als, nee, je dat niet zei, denk... als jij niet overtuigd was daarvan, zou ik hem niet
1: aannemen. Nee, dat, destijds hebben we daar onze grote twijfels over geuit. Uh, het feit dat hij inderdaad aan het begin van dit seizoen uh, dat contract ondertekende. Ja, daarvan zeiden wij eigenlijk direct allebei al van, hoezo, hoezo dan? Op basis van wat? En, ja. ja, en dat, dat blijkt... Uh, nou, slechts een, enkele maand, ja, een paar maanden later blijkt dat al waar. Want ja, ze hebben genoeg gezien. Het is geen onlogische stap. Dat is denk ik een voornaamste conclusie. Los van uh, wie dit uh, voornaamste schuld heeft. Het is geen onlogische stap. Alleen ja, de volgende vraag is. Hoe lang duurt het voordat we het de net weer een beetje competitief zien? En dan structureel.
0: Ja, kijk. Onlogisch of logisch. Het was noodzakelijk. Want ja. dit was hem niet. Ja. Dus... Dat is wat het is. Alleen. Ja, ik vind het dus het ene niet rijmen met het andere. Want Jack Van ontslaan was noodzakelijk. Zeker. Maar Mikael Bridges treden voor Fever's Rampix. Of in ieder geval niet nee zeggen tegen dat aanbod. Dat was ook noodzakelijk. Want er is geen way out nu. Dan is dus het oprecht het plan van Sean Marks om te wachten tot het contract van Ben Simmons afloopt en dan te hopen dat er een free agent of free agents zijn waarmee hij dit team kan aanvullen. Je kan niet traden en je kan niet draften. Nou, wat een super plan. En dan ja. is nog steeds gokje dus op dat Michael Bridges spontaan weer de nummer één optie van een team kan zijn. Of misschien gokt hij op de ontwikkeling van Cam Thomas. Of. Ja. Yeah. Schreuder in de World Cup vorm. Wat is het idee dan?
1: Nou ja, linksom of ja. rechtsom in dit scenario is komend seizoen in ieder geval niet het seizoen waar je dan uh, hele hoge verwachtingen van uh, moet hebben. Dus uh, de, de komende. Uh, restant van dit seizoen en, uh, en. En het jaar daarna. Wordt het nog even doorbijten?
0: Ik zeg. Um, weg met jean Marks eerst. En dan. Uh, maar ik ben enthousiast over Kevin Oli. Misschien ben ik de enige. Maar.
1: Ik uh, heb daar. Het, het is voor mij uh, heel onbekend. We, we gaan het zien. Ik heb er geen. Ik heb niet het idee dat zijn. Uh, naar voren schuiven als interim coach. iets zou kunnen betekenen. in de vorm van. Nou, als het goed gaat, ben jij degene die we, die we binnen boord houden. Wat natuurlijk wel uh, makkelijk zou zijn. en een handige move zou zijn om te maken. Maar ik laat me graag uh, verrassen. als blijkt dat deze man uh, prima kan coachen. gegeven alle omstandigheden daar. Ja, oké. Okay, dan. Zijn
0: achtergrond is college coaching. Dat is automatisch meer structuur dan mba coaching. Dus misschien uh, is dat in het voordeel van Michael Bridges. Uh, hij is bekend met de spelers, heeft rustig kunnen analyseren waar de problemen zitten en waarschijnlijk zijn eigen ideeën daarover gehad. Dus dan heb je mooi nu de rest van het seizoen om te kijken of hij inderdaad iets heeft geanalyseerd wat hij kan veranderen, wat hij, wat hij iets kan implementeren waardoor het beter wordt. En als hij dat niet doet en het wordt niet beter, nou, dan weet je misschien zeker dat of hij het niet is, of ook dat er niet meer in zit. Want als hij het wel doet en er gebeurt nog steeds geen niks anders, ja, dan is deze groep dus gewoon wat het is.
1: Ja, ja, dat is waar.
0: Dus perfect. Dit is de ideale
1: omstandigheden. Ja, ja, dat ben ik met je eens. Dat is waar.
0: Ja, en niemand gaat het ook gek vinden als een first-time head coach ze niet uh, zeven plaatsen hoger helpt of zo? Dingwee is weg. Het gaat het alleen maar. Dennis Schreuder is 100% beter dan Dingwee. Dus dit gaat het sowieso beter maken.
1: Ja, het wordt strijd om, dus, de, om de plane. Kijken Kijk of je er nog, uh, nog in kan komen. Dat daar zal. Het ja maar
0: ik, ik heb die ranglijst niet uh, bij de hand. Nu. Ze
1: zijn dus uh, de eerste die er buiten vallen momenteel, dus, uh.
0: En wie staan er voren?
1: Atlanta, Chicago, oké, okay. Orlando en Miami. Nou, Chicago, they got this. Atlanta of Chicago zal, zal de target worden. Ja, lijkt mij, als je nog wat van dit seizoen wil maken. En Zoals we eerder hebben gezegd, de situatie van de Nets is zo dat je dat mag verwachten. Dus, ja, let's go.
0: Ja, het is wat het is. Tim, we hebben een All-Star game gehad. Het was uh, geweldig genieten. Maar niet heus. Ja, ik wil niet, ik wou echt niet negatief aan dit onderdeel beginnen. Want ja, ik ken mezelf. Ik, ik weet dat ik sneller naar het negatieve neig helemaal op dit onderwerp. Maar um, ja, het, het was gewoon oprecht moeilijk om er iets positiefs van te maken. Eerst heb ik het zelf geprobeerd. En toen uh, heb ik het aan de groupchat gevraagd. Nou, voor mij was het een kort lijstje waarvan ik zei van dat vond ik meevallen dit jaar. Uh, de nummer 1, het leuke ding wat ik heb gezien, was uh, het heen en weer gooien van Cat uh, en Anthony Edwards naar elkaar. En het heen en weer pasen van Jokic en Luka. Dat vond ik leuke momentum. Huh? Hoe ver ik moet zoeken dus naar dit soort dingen. Uh, Trae Young, Between the Legs, bij KD. Oké, okay, ja. Vond ik interessant. Luister dan. Trae Young was daar niet. Hij heeft zich uh, van zijn beste kant laten zien door niet arrogant te doen en zeggen van uh, ik ga niet komen, want jullie hebben mij niet gekozen Ik ben geen replacement. En KD staat hem af te verdedigen Oké. Okay. Slim Reaper. Ben je bij elkaar, vriend? Dus dat vond ik gangster. Ja, doe dat maar vijf keer. Kijken of iedereen dan nog zo'n nep staat te verdedigen. Dat is waar, ja. Ja, dus dat vond ik interessant. Dus we houden, ik probeer het even echt positief te houden. Uh, voor, mijn, uh, voor dit weekend zei ik uh, Jalen Brown, jee, G-League mensen boe. Maar ook uh, daarvan uh, ga ik terugkomen. Met mijn wat je er ook van vindt. Hij brengt de A-game. Die dank met uh, de bal vangen, in de lucht gooien Zo. en weer vangen. Die is mij bijgebleven. Ja. Nou, dat is de enige dunk van de afgelopen twee jaar die ik me kan herinneren. Dus heeft hij iets goed gedaan, toch? En Jalen Brown... Ik heb zijn uh, valkuil uh, denk ik uh, geanalyseerd. Hij probeerde mee te gaan in het creatieve dunken. Daar ligt niet zijn kracht. Hij had gewoon een paar keiharde dunks moeten doen. Hij is een power dunker. Dit, ja. hij hoeft ja. niet, wat de, ik, Shannon Sharp zei het. Uh, mensen springen over Shaq heen. Taco Val. Meg McClung sprong over twee mensen over elkaar heen. Jalen Brown sp springt over een dwerg heen die op een stoel zit. Hoe is dit indrukwekkend? Dat moest hij niet doen. Hij moest gewoon uh, vanaf de vrije worplijn proberen te dunken. Of tering hadden. Hij moest zijn krachten gebruiken. Maar hij heeft zijn best gedaan. Hij heeft meegedaan. Ik ga hem niet uh, afzijken. Maar elke NBA-speler moet zich schamen. Als iemand uit de G-league komt en gewoon deze troon keer op keer pakt. Ja, want ja. een dus shout-out naar uh, Mac McClung. En dan het volgende. naar Sabrina, dat ze van de normale driepuntlijn gaat schieten. Dan ben je gangster. Ze had nog 26 ook. Was genoeg geweest om met de mannen mee te doen in de echte contest.
1: Zeker.
0: Dus dat was ook gruwelijk. Stef maakte zich even een paar seconden zorgen. Je zag het. Hij dacht van, oh fuck.
1: Ja, het is serieus. Ja, ze deed echt ja. Het. ja, dus.
0: Dit is ook niet mijn idee. Ik heb dit ergens gelezen of gehoord. Volgend jaar, Stef en Damien Lillard... Tegen Sabrina en Caitlin Clark. Dat is je three-point contest.
1: Ik, uh, ik heb volgens mij ook iemand het woord zeggen. Ja,
0: ja ik. Dat is hem, dat is hem, ja, Tim.
1: Het is leuk. Dit is ja, wat dus... het leuk
0: maakt: ja, Dan was... contest, wegwezen. All-Star Game. Dat ik heb was, de fix. Uh,
1: ja, het was inderdaad. Ik heb... uh, dat event uh, was leuk, absoluut.
0: Ik heb de fix voor de All-Star Game. Dit is. Tering zei. Rising Stars was Tering zei. We gaan All-Star Game en Rising Stars combineren. We gaan van de All-Star Game niet één wedstrijd maken, maar ook een toernooitje à la de Rising Stars. Was het niet een upset bij de Rising Stars dat Wemby naar huis moest? Een beetje wel. Ik kreeg niet zoveel aandacht, omdat het maar de Rising Stars Challenge is. Maar wat als we nou van de All-Star Game een toernooi maken met vier teams? Twee All-Star teams, East en West. De uh, Rising Stars. Vijf teams heb ik bedacht. De Rising Stars. Dat wordt dan één team die meedoen. De G-League All-Stars. Want die hebben dus verrast op de vrijdagavond. En de Moonstars. En dan vraag je wie zijn de Moonstars? Ik wil een verzameling van spelers met een chip on hun shoulders zien. NBA-level spelers. Isaiah Thomas. De Marcus Cousins. John Wall. Misschien zelfs nog Jamal Crawford. Je kan niet. Half-half spelen tegen hen. Michael Beasley, hè? Huh? I'm him, toch? De hele zomer. <laughs> Kijk, Michael Beasley voor één seizoen vergeet. Michael Beasley voor één wedstrijd tot 25 punten? Je bent de guardian. Ja. Dan kunnen we niet meer rustig gaan doen. Dan heb je die G-League mensen die iets proberen te produceren. Matt McClan gaat over mensen proberen heen te dunken. Rising Stars, die dingen laten zien dat ze er al zijn.
1: Ja, dan worden ze, dan worden ze wel onder druk gezet om wat te gaan doen. Ja. Heb ik het gefixt of niet? Ik, ik kan me in ieder geval niet indenken dat de NBA-jongens het dan ook volledig laten lopen. Dat ben ik Kan
0: niet. Het is nee. niet mogelijk. Je kan niet tegen... Kijk, John Wall, Boogie en zo. Misschien hebben ze de attitude niet. Misschien de instelling. Whatever het is om een heel seizoen mee te rijmen. De leeftijd. Maar voor één dag, voor één avond. Je kan niet Michael Beasley zo verdedigen. Nee, nee.
1: Nee, dat is waar. Dus, het is is geen half werk. Ja, het is creatief. Ik, dat moet ik je nageven. Fixed it! Ja, ja. ja. nou het is brood nodig. Dus uh, ik hoop dat uh, dat uh, net zo open-minded is als jij in deze. Want uh, hij was nou, ja, vorig jaar al uh, redelijk uitgesproken, zelf. En ja, daarvan dachten we dus, nou het zal dit jaar toch wel iets beter uh, moeten en kunnen gaan. Maar uh, helaas, dus ik geloof dat grotere, uh, rigoureuze veranderingen nodig zijn om hier uh, iets, te, in iets te forceren. Want wat mij betreft lag de, uh, de, de crux een beetje in de reactie die ik las van End. En zoals wel vaker moet je Edwards vooral uh, ook zijn postgame comments lezen. Want die zijn altijd eigenlijk wel goed.
0: Hij zei, uh, wat zei.
1: hij zei, het is heel simpel. Voor ons is dit een break. Het seizoen is druk. Het seizoen heeft veel blessures. Uh, het is overvol. En de Alstabreek Break is een break ook voor ons. En dus is het hoofdthema van, van deze dagen, dit weekend: rust, een break, gezelligheid. En dat is wat we doen. Dus we, ik, we, ik, ga niet, ik ga niet mijn best doen. Want ik, ik ben hier, ik ben hier om, ja, om een break te hebben. Net zoals mijn teamgenoten die waarschijnlijk gewoon op vakantie zijn. En de jongens om me heen ook. We, we gaan, we gaan ja, maar dan spelen. moet je
0: gewoon kunnen bedanken voor de All-Star Game. Michael Jordan kon ook twee rondjes golf spelen van 18 holes. Dan naar het casino gaan en dan zeggen... I got the point guard on the opposing
1: team. Ja, het is een beetje van beide. Want ze staan natuurlijk volledig in de belangstelling. En alles is leuk en aardig. En je hoort, je zit tussen de, nou ja, de jongens van jouw generatie... die ook zoals de beste in de NBA worden gezien. Maar ja, het moet vooral ook niet inhouden... dat er heel hard gewerkt moet worden dat weekend. Of ook maar een beetje hard, laat ik niet eens willen overdrijven. Want dat is blijkbaar uh, te veel gevraagd. Ja, ik vind dat wel, ik vind in die... Kijk, je kan vinden van zo'n comment wat je vindt. Maar daar gaat wel een groot probleem in schaal, wat mij betreft. En niet eentje waarvan je zegt, nou, uh, ik, ik las... Shams zei vandaag volgens mij, uh, zorg dat de winnaar van de Astra Game, uh, Wat was het? De, 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 de finals, de Homecourt Adventure in de finals krijgt.
0: Mm -hmm.
1: Ja, dat is wel vaak. Ja, ja. dat is al, dat volgens mij al eerder geroepen. Ja, weet je, dat zijn allemaal quick fixes natuurlijk. Want het zijn dingen die als je het al om de competitieve elementen heen zou kunnen redelijk te implementeren zijn. Ik weet nog steeds niet of het feit dat die jongens dan gedurende de Alsta week of het weekend rust gaan willen doen omdat het seizoen zo vol is. Is volgens mij daarmee niet opgelost. Dus Ja, ja moet zijn we... ook
0: wel next level pussies deze dagen hoor.
1: Ja. En dan ja, moet je ze dan nog maar weer meer onder druk zetten. om te kijken of er dan misschien wat uit te halen. Geef ze een bak met geld. Ja, ik weet het niet hoor. Ik, ik zie dat soort oplossingen allemaal niet eerlijk gezegd.
0: Ik heb wel een idee. Maar heb jij iets wat je zou willen. wat je anders zou willen zien bij de Nee, hoofdstuk? voor mij.
1: en dat was eigenlijk het punt waarom ik dit aanhaalde. leidt het allemaal weer terug naar het, het overvolle seizoen. Zodra je zorgt dat je dat wat kan terug, uh, terughalen. heb je wat mij betreft een situatie waarin ze wat hadden kunnen spelen.
0: want to the rescue again. Ik heb een oplossing voor deze uh, beide problemen: overvolle schema en All-Star Game. In het, uh, we hebben het vorige week gehad over, uh, over jouw uh, geadopteerde zoon, Tyrese Halliburton, die een contract gaat mislopen omdat hij dus de wedstrijden totaal niet haalt. Het winnen van de All-Star Game telt voor vijf wedstrijden. Vijf wedstrijden add to your total of your season. Maak je weer ja. kans op andere dingen. Win je MVP, krijg je ook drie wedstrijden erbij. Of uh, word je stemmen, krijg je zoveel wedstrijden. Er ja, zijn, zijn maar een paar spelers zijn... die
1: daarvan profiteren waarschijnlijk.
0: Hé, hey, Thierrys had ervan geprofiteerd.
1: Die, gaat, die had nog harder gespeeld, ja.
0: Maar dat is mijn punt. Dus nee. laten we, als we het niet afschaffen, zoals mijn eerste betere plan... Dan laten we incentives bedenken die het toe doen. 100.000 dollar doet er niet toe voor nee. uh, LeBron James. LeBron James, zijn hele aanpak is... de eerste vijf minuten van de wedstrijd proberen om hot te zijn. En als hij dat niet is, stopt hij met spelen. Want als hij die eerste vijf minuten hot is, dan gaat hij voor MVP. Was hij niet, schoot twee airball, airball drie punters... en speelt uiteindelijk weinig minuten. Maar hij nam alle schoten die kon hij kon in de eerste zoveel minuten. Die, uh
1: alley Hoop of the backboard, die niet helemaal lukte, naar zichzelf.
0: Ja, <laughs> maar hij had wel een ander mooi dunk, dus we moet niet haten. Die bounce van Paul George, zeg oh, nee, maar. Nee, dat nee maar absoluut. die alley ja, maar hij probeert alles, hij probeert het eventjes en toen zag je, nee, dit zit er niet in vandaag en hij kapt het ook ah,
1: af. ik snap dat wel. Ja.
0: Ja, maar dus, uh, dus je moet dan dingen, incentives bedenken. En voor uh, Lebron uh, kan het ook een incentive zijn, want voor hem telt misschien niet het volgende contract, maar telt wel dat hij later kan zeggen: Ik heb zoveel All-NBA selections als hij niet aan die 60 wedstrijden komt. Dus in plaats van dat hij uh, Ali Oops of de backboard naar zichzelf gaat gooien, gaat hij dan misschien constructiever basketball spelen met zijn team om te winnen. Ja. Omdat hij denkt: Hé, hey, die vijf wedstrijden kan maar het verschil zijn tussen All-NBA of niet. Dus. Dit vond ik een mooie oplossing. En een klein stukje negativiteit. Of positiviteit, hoe je het wil zeggen. Kan jij mij uitleggen, Tim? Hoe iemand met, wat was het? 32 punten. Die 70% van de field schiet. En 70% van drie schiet. MVP verliest van iemand die twee keer zoveel schoten neemt. Tegen 40% en 6 punten meer heeft in de wedstrijd.
1: Ik hoopte al dat jij dit zou zeggen.
0: Kijk, maar alle twee deze spelers... Maar dit kan niet. Nee, Je kan daarom, dat
1: niet zeggen. Dit is een typisch gevalletje van Read The Room. Kom op nou. We zijn in Indianapolis. Wat, waar zijn we nou? Er is er een van de twee... Uh, die wat mij betreft het eerste kwart... kleurde werkelijk. Het was, de publiek ging erachter staan. Het was leuk. Het was sfeervol. De Alster game ja, maar, een goed begin.
0: Dat maakt niet uit Tim. Het gaat niet eens om... wie de geurfactor of wat het is. Jawel. Ik heb het gewoon over... Post, post gewoon statistieken... op mijn Instagram story nu. Zonder namen erbij en zeg wat is de betere wedstrijd. 11 uit 15 van de field, 10 uit 14 van 3, 73 en 71 procent. Met 7 rebounds, 6 assists en 32 punten. Of 39 punten, 7 meer. 14 uit 26, 53. 11 uit 23, 47, 23 3 punten. 3 rebounds en dezelfde assists. Iedereen gaat zeggen die 32 punten. Dat is ziek veel meer efficiënt.
1: Omdat hij efficiënter dus... is. Ja, maar, ja, kijkt, maar... He, Die stemmers hebben gewoon naar het punt totaal gekeken. en hebben op de knop gedrukt. That's it. Daarom ja, is mijn punt maar... nu juist. Kijk even wat verder dan dat. En kijk naar nou wat de impact was. en waar we zijn met z'n allen. En, en, en dat soort zaken. Je hoeft niet ver te kijken, hoor. Dat was wat mij betreft. Ik een heb... redelijk duidelijk gevalletje van. Hij uh, zeven meer punten op elf meer schoten. Veel meer schoten, ja. 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 Ik snap dit, dit
0: echt. He, ik dacht.
1: Uh... Oh Hoe ja, kan dit? Ja, dit is van, we kijken gewoon alleen naar de, naar de points column en we zien meer punten. Oh, Oké, okay. nou, dan, dan doen we Dame maar. Ja. Kijk, het is niet dat ik het Dame niet gun, daar gaat het verder niet om, want die heeft een fantastisch weekend. Wat ik trouwens hoorde tijdens de wedstrijd, ik had me dit nog nooit gerealiseerd. Dus dat is zijn eerste... De eerste keer dat hij starter. Ja,
0: ik was ook net, ja, maar ik was net zo verbaasd, dus ik heb daar geen mening over, maar ik dacht, nee. oh
1: ja. Maar is logisch, het is logisch,
0: als je het goed bedenkt.
1: Ja, Want hij heeft natuurlijk
0: altijd achter Stef gezeten ten eerste. Sowieso, ja. En dan ja. waren er nog anderen. En James Harden jarenlang.
1: Dus, dus ja, hij uh, gaat ja, naar het oosten het toe zich... en is meteen starten. Ja. Ja. Ook onterecht, maar... Precies, maar ja, het, het, pakt, het pakt goed uit voor hem. Nee, 100% met je eens. In het geval Halliburton, Dame. Ik vind dat echt inexcusable. Het is... Ik ook. En
0: helemaal omdat het, kijk, al had hij nou zeven punten meer op twee meer schoten, of drie meer schoten, of weet ik veel, dan had hij nog. Toch, oké. Ja, gezegd, okay. was
1: yeah. klopt.
0: Ja, dan nog het enige positieve verder aan deze avond. En dat was uh, dat er, uh, wat was het, vijf vrijworpen waren, de hele wedstrijd of zo? Ja. Yeah. Klopt. Je kan zeggen, dit was ook niet verdedigd. Nou, de nee. scheidsrechters zij weten het normaal nog wel uh, even een stempel op de druk, hoor. Want die willen ook <laughs> ja. eventjes shinen, weet je. Uh, dus dat was nog het enige positieve. Maar voor de rest... Uh, ja, ik was echt teleurgesteld, Tim. Ik dacht voordat het weekend begon en helemaal naar de hele comments van uh, Larry Bird. Van, nu gaan we toch even wat anders zien. Maar ja, ik wil niet of LeBron James klaagt deze uitzending. Dus ik houd even voor me. Maar het is zijn schuld. Dat even voor de duidelijkheid. Nee, maar... Um, <slacht> Kijkcijfers. <laughs> <laughs> ja, sorry, ik heb weinig geslapen deze nou, uiting, kritiek, uh... De
1: kritiek op Jokic en Luca, die het ook totaal niet serieus nemen, die begint ook wat te groeien. Het zag onder de ja, Amerikaanse. Daar heb ik
0: ook weer een oplossing voor: Team World tegen Team Amerika.
1: Ja. Het, Alles het, is ook... op
0: te lossen, maar niemand luistert naar mij. Kijk, nets luisteren nu pas en probleem opgelost. <laughs> ja, echt, ik zweer het. Niemand luistert naar mij. Niet Adam Silver. Maar trouwens, Nederland luistert niet naar mij. Zelfs MBB luistert niet naar mij. Dus, hè? Uh, huh? Waarom zou je het doen? Blijf lekker in Almere spelen, joh. Die, die lelijke zaal. Maar, ehm... Um, NBA-kijkcijfers uh, voor All-Star Weekend zijn de afgelopen 20 jaar gekelderd. En dan hebben we het echt over minder dan de helft. Weet jij toevallig uit je hoofd wat van de afgelopen... Nou, eigenlijk in de afgelopen, afgelopen 25 jaar de best bekeken All-Star Game was.
1: Um, dan hoop ik dat het die van 2001 was. het 2001? Nee. Oké. Okay. Het is 2003,
0: de laatste oh. All-Star game van Michael Jordan. Van
1: MJ, oké. Okay. Ja, ja. ja,
0: ja. Die wat is in de, de, de ene laatste best bekeken All-Star Game? I'll wait.
1: Ja. Um... Ja, daarvoor?
0: 2011. Kobe in L.A.
1: Oh, oké. Okay. Yeah. Yeah,
0: okay. Ja, naar de titel. Yeah. In L.A. Kobe. Dus onze huh, player of the, the, the era. LeBron era. Michael Jordan was 10,8. Kobe was 9,1. Toen nam LeBron het over, 7, 7,2, 7,5, 7,6, 7,8, 6,8, 7,6, 1,6, 3, 4,6. Als hij zo'n grote trackpleister is, hoe kan het dan dat het blijft dalen en dalen? Ehm...
1: Um. Ja, dat vind ik een beetje appels en peren vergelijken. Omdat je nu de twee, twee monumentale momenten bijhaalt. Van spelers die op dat moment om welke reden dan ook uh, grote kijkersaantallen uh, trokken. Ik denk op het moment dat LeBron in zijn laatste seizoen zit. Als hij die ooit aankondigt. En we hebben dan een All-Star game waar die uiteraard voor... Dan denk ik ook dat we weer een piek zien in de kijkcijfers. Dat lijkt mij niet anders dan normaal. Maar elk jaar een trekpleister? Nee, dat is hij duidelijk. Dus blijkbaar niet. Zoveel kunnen we concluderen.
0: Ik ben benieuwd of wie de All als game alleen gaat spelen. Als Bronny ook mee mag doen.
1: <laughs> ik ben allereerst benieuwd of de Lakers het voor elkaar krijgen om Bronny te draften. Want in dit weekend is het in ieder geval wel duidelijk geworden. Dat LeBron uh, het, het liefst bij de Lakers blijft. Laat ik het dan zo maar noemen. Hij heeft uh, nou, ja, toch redelijk duidelijke behooring uitgelaten over uh, zijn voorkeur van de toekomst in L.A. Dus de Lakers hebben een mooie, uh, mooie opdracht komende zomer.
0: Ja, en ik heb nog wat anders ook. We hebben dit weekend kunnen leren over LeBron James. Jij hebt niet gereageerd toen ik dit met jou deelde. Maar oh, LeBron yeah. werd gevraagd over een uh, afscheidsdocumentaire. à la The Last Dance. Oh, yeah. En hij zei dat hij 50-50 is, want dat uh, weet we niet. En met name omdat hij nooit zo goed is. Ik zeg het gewoon in het Engels, dat jullie weten dat ik het niet verkeerd vertaal. I've never been that great with accepting praise. Jij leugenaar dat je bent. Jij zet kronen op je eigen hoofd. In een vol stadion met de camera op je gezicht. Jij kan niet tegen... Jij worshipt jouzelf. <laughs> Ga ja. nog een eerste bladzijde van een boek lezen. Jij oplichter dat je bent.
1: Ja, dat was niet, was niet de sterkste afsluitende. Nee.
0: Bro, deze man moet niet praten. Hij moet nooit uitspraken doen. Het enige wat hij moet... Als hij dat niet had gedaan, was hij een grotere basketballer geweest. Want dan waren er mensen, zoals ik en Joey Dallas, die geen ekel aan hem hadden.
1: Ja, ja ik vind het moeilijk. Ik probeer het inderdaad zoveel mogelijk uh, uh, te negeren bij maar Als me, LeBron want, ja, tegen jou is...
0: zegt, ik wil... Ik ben, dat is alsof Kim Kardashian zegt, ik heb moeite met aandacht.
1: Ja. Ja, dit, dit, is, dit, is, uh, dit is een slechte. Kan niet anders zeggen. Ja, Redelijk, dat tamelijk, is
0: uh, alsof Mia Khalifa zegt... Uh, weet ik veel. Seks is voor uh, een huwelijk of zo. Dit is allemaal niet realistisch.
1: <laughs> nee, nee, nee klopt. Um, was het een... Een, een, een uh, farewell tour ging het over, toch? Dat die nee, het zone... ging
0: over een... Uh, ja, farewell tour, maar... Uh, Um, of hij dan een uh, Kobe zou doen, zeg maar Of een Tim Duncan
1: Ja, precies, dus gewoon zonder of Gewoon yeah. afscheid zoals Tim, in één keer stoppen Niet zoveel aandacht Of het andere uiterste yeah. in voor... Ja, oké okay. ja, ja. Nou, Ik denk dat ik wel kan raden wat het wordt
0: Maar deze man is al tien jaar bezig Aan deze farewell tour Appreciate greatness Appreciate this, appreciate that Baba, excellence,
1: king ik denk dat het uh, nog een paar schepjes uh, bovenop gaan. op het moment dat hij van tevoren. Oh, mijn god. Tijdens Daar gaan ja, van een
0: sabbatical. nemen een jaartje met de podcast, denk het, ik.
1: Het, het, uh, ja, dit wordt. Uh, Kareem, Kareem deed dat. En uh, Kobe deed dat. Ja, maar dit
0: wordt. No en, maar niet in deze tijd, Tim. En met al deze. Uh, deze presentatoren die echt. Uh, ik bedoel Shannon Sharpe. die zit gewoon een heel jaar. met lotion in zijn hand klaar voor deze tour.
1: Ja, we hebben er een aantal uh, die, die daar heel blij mee gaan zijn. En voor ESPN Nick met Rijks, name. Ik denk, dat je, ik denk dat je ESPN beter in jaar kan uitzetten. Als je het niet leuk vindt, uh, wat ik zou kunnen begrijpen. Uh, dan kun je ESPN, denk ik. Want daar zijn de bazen tegenwoordig. Het begint me steeds meer duidelijk te worden. Want het, het is echt gênant zo nu en dan. De bazen daar hebben gewoon LeBron als een soort van onderwerp op hun, op hun uh, prikbord staan. En uh, we gaan kijken eerst naar LA en de Lakers dus. En naar LeBron. En daarna kijken we wat er verder in de NBA gebeurt. Het is niet te geloven af en toe. Uh, dus ik denk ja. als hij uh, zijn uh, einde aankondigt... Dan, dan, is, dan is ESPN 24 uur per dag bezig met LeBron-content. Dat, uh, dat durf ik wel te stellen. Oké. Okay.
0: Uh, Tim, wij gaan door op patch af. Want wij uh, gaan kijken naar de tweede officieuze tweede helft van het seizoen. En uh, wie wij daarin zien zeigen en dalen. Dat wordt een leuke uitzending, denk ik. Uh, wij zijn er natuurlijk volgende week maandag weer met een normale uitzending... Wij zijn er op TikTok, op petje af nog de rest van deze week op YouTube. Dus volg ons daar allemaal. En uh, voor nu zeg ik uh, geniet nog even van een paar vrije dagen. Want donderdag begint het allemaal weer. Tot ziens.